2: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die liebe Bianca. Hallo. Hallo, Rebecca. Schön, bei dir zu sein. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, wir hatten ja <lacht> gerade schon ein lustiges Vorgespräch. <lacht> hat auch hier ein bisschen
0: länger gedauert. Genau, wir hatten schon
2: sehr viel Spaß. Also wir werden jetzt hier wahrscheinlich einiges äh, Schönes davon bekommen. Genau, ja. Magst du dich einmal vorstellen? Wo kommst du her? Wer bist du? Und ähm, ja, vielleicht erzählen, was dich in meinen Podcast hierher getrieben hat oder gebracht hat.
1: Ja. Ich bin Bianca, bin 49 Jahre jung und komme eigentlich aus Berlin. Durch einen dummen Zufall oder durch einen wunderschönen Zufall, kann man ja auch sagen, bin ich in der Schweiz gelandet, in Zürich, also nah bei Zürich jetzt, da wohne ich am längsten. Ähm, gehört schon zu meiner Lebensgeschichte eigentlich dazu. Sage ich jetzt mal noch nichts dazu, <lacht> zu dem Werdegang. Zu ähm, so Rebecca, ja, wie bin ich zu dir gekommen? Das war eigentlich ein Zufall, oder? Dass wir uns geschrieben haben, du hattest mich mal angeschrieben, einfach mal Hallo gesagt, wenn es mir recht ist. Und ich habe irgendwie Monate später geantwortet, weil ich das gar nicht gesehen habe. Was sagt uns das? Ich bin noch nicht so firm gewesen auf Facebook. <lacht> Und, ja.
2: Manchmal passiert es, ja. Und jetzt ist ja für mich gerade genau... Die richtige Zeit, weil ich gerade wieder geguckt habe, wer könnte als nächstes in meinem Podcast passen. Genau, und dann haben wir uns gerade mega gut unterhalten und gemerkt, dass wir voll auf einer Wellenlänge sind. Ja, erzähl einfach mal, was in deinem Leben passiert. Wie bist du zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Wir sind ja in der gleichen Ausbildung von dem Damian. Mhm. Genau. Aber erzähl einfach ja. mal, was ist bei dir passiert in deinem Leben? Wird
1: schon einiges los gewesen sein? Ja, also ich habe ein recht chaotisches Leben gehabt, sodass ich eigentlich schon mal ein Buch schreiben wollte. Ähm Vielleicht hole ich das sogar noch mal nach. <lacht> äh, ja, was soll ich sagen? Irgendwann in der Schweiz habe ich gemerkt, dass ich immer dicker werde, immer mehr Schmerzen habe und, und bin dann mal zum Arzt gewatscht und es wurde halt Liebe dem ähm, erkannt und bin dann erstmal in ein tiefes Loch gefallen, weil ich immer, war immer die mit der sportlichen Topfigur, bin siebenmal die Woche zum Sport gegangen und ich kannte eigentlich fett an meinen Körper, ähm, nicht, wenn ich es nicht selber raufgeschmiert habe, um es mal krass zu sagen. Und ja, dann bin ich dann halt mit dem Lipidem umhergewatscht und vor zwei Jahren war das so, dass ich so starke Schmerzen hatte, dass ich beruflich, ich habe im Verkauf gearbeitet, äh, weder noch Sachen heben konnte, weil noch andere chronische Erkrankungen mit dazu kamen, ähm, noch ist mir der Arbeitsweg leicht gefallen, weil ich bin immer, weil ich ein bisschen Sport machen wollte schon, bin ich zur Arbeit gelaufen, das sind immer so 40 Minuten gewesen und die fielen mir echt schwer und auf der Arbeit zu stehen fiel mir auch schwer und da habe ich mich operieren lassen und habe dann also innerhalb von einem Jahr fünf Operationen hinter mir und habe festgestellt, hätte ich mir sparen können. Denn es kam dann die Zeit, wo ich auch merkte, ich könnte mich persönlich auch ein bisschen verändern und bin auf Damian Richter gestoßen. Habe hier und da mal ein paar Online-Workshops mitgemacht und ähm, irgendwann war der Druck so groß, als es hieß, wenn ihr auch die Ausbildung machen wollt, dann ruft an und ihr findet keine Ausreden. Alles, was jetzt Nein in euch sagt, ist eine Ausrede. Und ich habe mir gesagt, Du hast recht, du hast recht. Beim letzten Mal saß ich schon so da. Und ich habe noch überlegt, wie soll ich das bezahlen? Und es war mir scheißegal. Ich habe den Telefonhörer gegriffen, habe angerufen und bin heute Impulscoach und VHK-Coach, genauso wie die liebe Rebecca.
2: Genau, <lacht> ja. ja, genau. Und äh, wahrscheinlich haben wir uns auch in der Gruppe getroffen. Oder ich habe dich aus, äh, weil da dort habe ich immer mal wieder auf Fragen geantwortet oder manchmal äh, Menschen privat angeschrieben, weil ich immer lieber Sprachnachrichten mache, was ja in den Gruppen nicht möglich ist, dann habe ich immer mal auf Sachen geantwortet. weil es ist tatsächlich ein Facebook-Problem, dass man nicht angezeigt bekommt, wenn einen eine fremde Person anschreibt. weiß ich auch nicht, warum das so ist. Genau, und deswegen habe ich oft, das passiert mir tatsächlich oft, dass ich manche Leuten schreibe und es gibt sogar welche, die mir erst nach zwei Jahren geantwortet haben. Also wirklich, Da vor allem zum Thema Ängste, sind immer noch Menschen, wenn ich dann sehe, wann habe ich denen zum ersten Mal geschrieben, dass sie dann so schreiben, ich habe deine Nachricht gar nicht gesehen. Und die sind noch von 2017 oder 18 so die Ja, ja, voll Also scheint, äh, scheint nicht nur bei jedem Problem zu sein, sondern bei ganz, ganz vielen. Das nur am Rande. Also vielleicht guckt ihr mal in euren Messenschaften. Vielleicht habe ich euch ja mal geschrieben. Und äh, <lacht> ja, hab ich habe es noch nicht gelegt und weiß es nicht. <lacht> ähm, genau. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es interessant, weil du auch gemerkt hast, hey, ich kriege immer mehr Schmerzen. Also der Körper zeigt irgendwann irgendwas läuft hier falsch in deinem Leben oder du läufst vielleicht irgendwas im Leben hinterher oder du machst was, was dich gar nicht glücklich macht. Und der Körper zeigt das tatsächlich über Schmerz. Ja? Oder über, dass er auf einmal was macht, wo du denkst, was, was will er jetzt von mir? Oder warum bildet er jetzt die
1: oder die Krankheit aus? Du hast liebe ich mhm. so recht. Und das Schlimme ist oder das Lustige ist, ich habe das nicht zum ersten Mal gehabt, dass der Körper mir was gezeigt hat. Ich habe mal in einer Beziehung gelebt, ähm, sieben Jahre lang. Und ähm, wo ich mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt habe, mich aber nicht trennen konnte, weil ach je, ich könnte ihn ja verletzen, ähm, habe ich Ausschlag an den Händen bekommen. Ich habe richtige Blasen bekommen. Ich war bei drei verschiedenen Hautärzten und jeder hat mir was anderes erzählt. Kaum habe ich mich getrennt, zwei Wochen später <lacht> war alles wieder gut. Also man sollte auf seinen Körper hören. Und deshalb, mein Thema als Coach war ja eigentlich gewesen, Liebe dem Ernährung, Liebe dem und Mindset. Und trotzdem habe ich festgestellt, das passt aber nicht mehr zu mir, weil das Liebe dem ist zwar immer noch da und es ist mir auch super wichtig und ich helfe auch gerne Leuten, das Mindset wieder ordentlich in Gang zu kriegen, die die Krankheit haben, aber eigentlich kommt es doch alles von anderen Sachen, nämlich von Blockaden oder Traum, die man in der Kindheit erlebt hat. Und die man einfach noch nicht verarbeitet hat. Und genau das ist bei mir passiert. Ich habe Traum in der Kindheit erlebt, die ich absolut nicht verarbeitet habe, sondern nur weggeschoben. Und irgendwann, dann kommt das Fass hoch. Und das äußert sich natürlich auch in Krankheiten. Und mir ist es so passiert. Ich habe verschiedene Krankheiten bekommen. Und jetzt habe ich die Erklärung dafür. Man muss seine Sachen verarbeiten. Und dabei helfe ich sehr gerne. Sachen verarbeiten. Und vor allen Dingen, sich selbst alles wert zu sein.
2: Also, also ich, vor allem erstmal selber finden auch und lernen, zu sich zu stehen. So, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Genau. Das hatten wir ja eben vorher auch. Ja, durch die Operation sind dann halt äh, auch Narben entstanden oder es ist nicht so schön geworden, wie du es gerne gehabt hättest. Das heißt, man muss immer wieder lernen, zu sich zu stehen oder die Sachen ähm, anzunehmen und, ja, und aus dem Innen heraus sich toll zu finden. Und es geht auch gar nicht immer mehr um das Äußerliche, sondern. Wenn du innerlich strahlst, dann ist es wahrscheinlich auch egal, wie dein Körper aussieht, ob der schon den ein oder anderen Macke hat oder äh, eine Narbe, sage ich mal, ne? Weil wir da viel zu viel äh, Aufmerksamkeit drauflegen, anstatt uns innerlich zu entwickeln, also innerlich in diese Freude zu kommen, ja, innerlich Spaß zu haben. So, weil äh, was, was bringt es dir, wenn jemand makellos ist, aber dafür äh, sitzt der nur rum oder ist total der Meckerer oder sowas. Das bringt halt gar nichts. Sondern du bist so lieber mit Leuten unterwegs, die dich zum Lachen bringen oder mit denen du Spaß haben kannst oder damit du dir nochmal was Neues ausprobieren kannst oder die einfach für dich da sind, wenn du, äh, wenn du jemanden brauchst. Ja? Und wir gucken, also ich finde, wir gucken viel zu viel auf Äußerlichkeiten, anstatt einfach mal innerlich zu gucken, hey, wie möchte ich gerne auf andere wirken, wer möchte ich
1: eigentlich sein? Absolut, da gebe ich dir total recht. Und was Damian ja immer, Damian ja immer so schön sagt, wie heißt die Welt macht mit drei Buchstaben? Ich. Und das ist so. Jeder sollte erkennen, dass erstmal er ansteht, denn wenn es mir selber nicht gut geht, dann geht es auch meinem Umfeld nicht gut. Wenn ich mich nicht liebe, dann kann ich meinen Partner auch nicht zu 100% lieben, dann kann ich meinem Partner auch nicht vertrauen. Denn ich werde hinter jeder schönen Frau, die vorbeiläuft, werde ich eine Unsicherheit spüren. Und das gilt es ja eigentlich, äh, nicht eigentlich, das gilt es unbedingt zu behandeln. Denn wenn ich stark bin innerlich, wenn ich weiß, ich kann was und ich bin was und ich bin es wert, geliebt zu werden, dann kann ich das auch nach außen tragen. Und dann habe ich so Unsicherheiten nicht wie, oh, die ist schöner als ich oder muss mich für meinen Chef verbiegen oder für meine Partnerschaft, um mir einfach die Liebe, die mir als Kind gefehlt hat, wiederzuholen. Naja, ja, das ist gut beschrieben.
2: ja, weil Da finden sich, glaube ich, ganz, ganz viele drin wieder, dass wir irgendwelche Unsicherheiten vor allem in uns haben, weil wir denken, wir müssen irgendwie sein oder wir ähm, sind noch nicht so bei uns angekommen, dass wir sicher sind, zum Beispiel, dass wir für unseren Partner die, die richtige Person sind. Oder dass wir uns sicher sind, hey, ich bin so gut, der Partner ist so von mir angezogen, Ja, weil, weil du hast ja tatsächlich kein Band oder eine Leine wie beim Hund, die du dem anderen umlegen kannst, sondern du musst auf dieses unsichtbare Band vertrauen. Ja, und das ist ja Vertrauen, das, daraus besteht ja auch dieses Band. Ja. ja, und wenn du dir selber nicht vertraust, dass du weißt, hey, ich bin hübsch genug oder ich bin äh, gut so, wie ich bin, ja, ist ja das, äh, das schöne Thema, was man sagt bin gut, so wie ich bin, sich selber angenommen hat. Ja, weil wir können tatsächlich gar nicht alles an unserem Körper verändern. Wir können zwar schon viel verändern, aber du wirst sehen, selbst wenn du es verändert hast, wird es dich nicht glücklicher machen. Ja, das ist ja so komisch. Ja, du, du denkst irgendwie, dass Aussehen deine Probleme löst oder dass mehr Geld deine Probleme löst. Aber wenn du dann da angekommen bist, merkst du, dass es genau wieder so komisch ist wie am Anfang. ja mhm. Und und wenn du das innerlich löst, ja was ist da wirklich innerlich? so ähm, Dass du dich einfach mit dir gut fühlst dann ist es egal, ob du gerade äh, irgendwie das beste Kleid anhast oder äh, gerade noch eine Jogginghose. Du fühlst dich halt in jeder Kleidung gut oder du fühlst dich gut,
1: ob du gerade viel Geld bei dir hast oder wenig. Das ist egal. Aber du einfach dich selber gefunden hast. Zumal, wenn du deine Bestätigung Außen holst, wird es doch irgendwann langweilig. Das beste Beispiel ist, du gehst Klamotten kaufen. Du hast, du hast vielleicht sogar bis gesehen mit, mit einer tollen Figur, du gehst Klamotten kaufen im Laden, bist du so begeistert. Und dann kommst du nach Hause, hängst die Klamotte in den Schrank oder machst die in die Wäsche und nach der Wäsche vergisst du, dass du es das anziehen willst, weil eigentlich war der Klamottenkauf doch gar nicht das Entscheidende. Eigentlich wolltest du doch wieder nur eine Unsicherheit in dir selbst befriedigen. Einfach ein Bedürfnis, was aufgeploppt ist. Vielleicht hattest du Ärger auf Arbeit, vielleicht mit deinem Partner, vielleicht hast du eine Eifersucht in dir, vielleicht eine Trauer. Und ja... Viele gehen dann einkaufen. Wir Frauen kaufen ja nun mal vielleicht mehr Schuhe, Handtaschen oder Kleider als mancher Mann. Und da kann man sich gerne hinterfragen, warum mache ich das jetzt gerade? Brauche ich die Kleidung oder ist es nur wieder eine Ablenkung von einem anderen Bedürfnis oder einem Mangel sogar? Ja, das ist
2: so wichtig, die Mangelgefühle herauszufinden wo bin ich im Mangel und wie überdecke ich diesen Mangel? Oder manche Mangelgefühle fühlen wir ja nicht, weil wir sie ja schon so gut äh, gelernt haben zu kaschieren. Äh, dann mal zu gucken, was mache ich denn und welchen Mangel gleiche ich damit aus oder warum mache ich das eigentlich? Ja, das ist immer so spannend. Wer
1: bin ich wirklich und was mache ich da eigentlich? Das sind eigentlich die wichtigsten Fragen im Leben. Eben, das, also ja. sich bewusst machen und dann verstehen. Also das sind ja schon mal, erstmal, dass du das bewusst hinbekommst, in, in den Kopf zu bekommen dann verstehen, warum handel ich jetzt so und dann darfst du es auch loslassen. Dann, Wenn du verstanden hast, warum du diese Handlung machst aus der Reaktion heraus, dann lässt du es so los und schaust, dass du eine neue Handlung verinnerlichst und musst es halt üben. So wie du Fahrradfahren geübt hast, musst du halt neue äh, Verinnerlichungen dann, neue Wege, die du gehen möchtest, mit dir auch üben. Ansonsten verfällst du wieder in dein altes Schema zurück, äh, hängst mit Chips auf der Couch oder äh, hast einen Kleiderschrank überfüllt, brauchst einen zweiten, weil du einfach deinen Mangel immer noch übergehst, weil du den einfach wegschiebst, anstatt den mal wirklich bewusst aufzunehmen. Genau, wir versuchen es ja immer im Außen so ein bisschen
2: auszugleichen, anstatt das einfach mal innerlich zu lösen. Dann hast du im Außen auch viel weniger Stress. Weil du brauchst mhm. plötzlich viel weniger, musst nicht mehr so oft shoppen gehen, musst nicht gucken, wie, wo bringe ich die Kinder unter, während ich shoppen bin oder immer. Ja, weil du hast dann weniger diesen Stress. Ich muss das jetzt unbedingt haben oder ich muss das jetzt unbedingt machen. Du hast dann mehr diese Ausgeglichenheit, wo ja alle nachsuchen. Ja, dieses, ja. Ah ja, ich könnte jetzt shoppen gehen, wenn ich was Neues brauche, aber wenn ich nichts Neues brauche, muss ich auch nicht shoppen gehen. Ja, du machst es halt nicht mehr aus dem Gefühl heraus, ich muss das jetzt machen, sondern wirklich mit dem Logischen kannst du dann
1: entscheiden, ist das jetzt überhaupt notwendig, dass ich mir was Neues kaufe. Genau. Also bei ja. mir war das so, ich bin immer umgezogen. Also ich habe alle, eigentlich alle drei, drei äh, Sachen, die man bedienen kann, habe ich bedient. Ähm, ich hatte früher wenig gefühlt, wenig Liebe in der Kindheit, weil meine Eltern das selber nicht gelernt haben. Ähm, kann man ihnen also auch nicht vorwerfen. Man muss auch mal hinterfragen, warum reagieren denn Eltern so? Also war ich ähm, viel unterwegs, bin nach der Schule zu Freunden gegangen, weil die Eltern ja einkaufen waren, äh, einkaufen, arbeiten waren. So, und das, das äh, Schema habe ich dann natürlich mitgenommen in meinen Beziehungen. Wenn ich einen Partner hatte, dann wollte ich ja geliebt werden. Und ich habe natürlich alles gemacht, damit ich auch ja wahrgenommen werde, weil meine Eltern haben mich ja früher auch nicht wahrgenommen. Die haben nicht gesehen, dass ich traurig bin. Mit denen konnte ich nichts mit Problemen, also über Probleme reden. Und also presse ich alles in die Beziehung mit meinem Partner rein. Der arme Partner ist völlig überfordert, weil der kann ja auch nur das geben, was er geben kann. Und der weiß ja auch gar nicht, was ich will, warum ich so bedürftig bin. Der fragt sich dann auch, was mache ich denn falsch? Dass sie andauernd meckert oder andauernd fordert, fordert, fordert. Der kann das gar nicht bedienen. Und genauso ist es auch auf einer Arbeitsstelle. Du hast einen Chef, der hat meinetwegen seine klaren Regeln. Ja, dann gehst du dahin und wirst irgendwann unzufrieden. Weil auch dort fehlt dir wieder, du hast die Sicherheit, die Arbeitsstelle, Aber irgendwie fehlt dir doch wieder die Zuwendung. Und so geht es doch, das Leben immer weiter. So ist es auch mit Wohnungen. Ich bin alle zwei Jahre umgezogen, weil ich immer was gesucht habe, was ich nicht gefunden habe. Also wenn du so ein Schema hast, dann ist es wirklich Zeit, etwas in deinem Leben zu ändern. Und das ist einfach auf deine... Tolle Persönlichkeit zu gucken und zu gucken, dass du dich selber findest und dass du ein selbstbestimmtes Leben hast und nicht ein fremdbestimmtes Leben. Ja, vom Haben ins Sein kommen sozusagen. Genau. Weil, ja, dass
2: du nicht mehr, äh, ich muss Liebe haben, sondern in, ich bin Liebe. Also ich kann liebevoll sein oder ich bin einfach der liebevolle Mensch. So ins Sein kommen, sondern nicht das im Außen suchen, sondern das einfach zu geben, weil das Interessante ist, das kommt dann automatisch zurück. Ja, das kommt aber meistens mit ein bisschen Verspätung. Das mögen die meisten nicht. Wir wollen ja immer so gerne eins zu eins tauschen. Mhm. Aber äh, aus meiner Sicht äh, funktioniert das voll schlecht. ja wenn Weil wenn ähm, wir jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt gerade so wäre, dass du traurig bist und ich bin der Tröster, dann kann ich das ja gerade gar nicht eins zu eins mit dir tauschen, weil dann müsste ich ja danach traurig werden und du müsstest mich trösten. Aber so mhm. versuchen das die meisten zu tauschen. So, ja, Echt? ich habe jetzt was für dich gemacht, dann mach auch gefälligst was für mich zurück. Aber der, der getröstet werden will, ist ja gerade in einer ganz anderen Position, in einer ganz anderen ähm, Rolle, sage ich jetzt mal. Der kann ja gerade gar nichts zurückgeben. Außer vielleicht Danke sagen, weil er es angenommen hat. Aber wir denken dann so, ja toll, hat ja gar nichts jetzt für mich gemacht. Ja, was hat mir das jetzt gebracht und so. Ja, wir sind immer sofort in diesem, ich habe nichts dafür gekriegt. Aber das Interessante ist, du kriegst oft die Dinge, wenn sich dann zum Beispiel die andere Person entwickelt hat, die ist raus aus der Trauer. Das dauert mhm. aber vielleicht zwei, drei Wochen, bis die die Trauer verarbeitet hat. So und plötzlich gibt sie dir was zurück, weil sie dir plötzlich ein geiles Geburtstagsgeschenk macht als Dankeschön oder weil sie plötzlich sagt, hey, danke, dass du für mich da warst, komm, wir machen mal einen Urlaub zusammen oder irgendwas, was mhm. ich will. So, ne? Aber dann gibt sie erst zurück oder sie vergisst dich einfach und sagt so, ja, okay, ja, jetzt geht's mir wieder gut, ich habe ja den nächsten Partner, bin über Liebes, komm mal hinweg, äh, zack, ist weg und meldet sich nicht mehr bei dir. So mhm. Und dann kannst du wütend werden oder du kannst sagen, ich habe da aber was gegeben und jetzt kriege ich bei sich, weil ich habe ja in mein Energiefeld eingezahlt, ich kriege es woanders zurück. Mhm. So Und das ist das Spannende, wenn du dich davon löst, Eins zu eins die Sachen wiederzubekommen, weil das kriegst du nie, das funktioniert nicht. Ja, mhm. Wenn du der Gastgeber einer Party bist, wirst du nicht gleichzeitig äh, auf einer anderen Party als Gast sein können. Das wird einfach mhm. nicht funktionieren. Mhm. Aber du kannst irgendwann, ja, später kannst du als Gast auf einer anderen Party sein. Genau, und wenn du dich davon löst, dass das immer alles eins zu eins getauscht werden muss und sofort und äh, genau, am besten auch in gleichen Werten, ja, dann löst du dich von diesem Stress und dann kriegst du plötzlich geile Geschenke. Also bei mir ist es so. Seitdem ich das nicht mehr so mache, sondern wirklich immer so das Gefühl habe, ich zahle auf so ein Karma-Konto ein, was ich mir so ja. vorstelle. Ja, Ich, ich zahle immer in, ins Karmische ein, kriege ich viel mehr Sachen zurück. Und richtig krass. Also, es ist, was in den letzten zwei, drei Jahren in meinem Leben so alles auf mich zugekommen ist. Äh, in den letzten, also in den angst, ängstlichen zwölf Jahren, habe ich gefühlt gar nichts gekriegt und da mhm. auf einmal alles. So, also, richtig strange. Ja.
1: Kann also, ich dir das nur recht geben. Sehr prozentig geändert, ja. Ja. Also, wenn man sich ein bisschen probiert zu lösen von den, Block äh, von den Blockaden, ähm, von Erwartungen, man wird so belohnt, es ist einfach so geil. Also ich habe von meinem Coach letztens, ähm, sie hat mir einfach so eine, so eine Kerze, so eine Glückskerze geschenkt, wenn ich die abbrenne, brenne, dann ist unten ähm, ein Spruch drin, was, was mir an Glückliches passieren wird. Einfach so, einfach so, wo Danke draufsteht, weil sie mir einfach danken wollte, ja, dass ich immer für sie da bin ist doch toll, da freut man sich doch mega. Oder wenn man einfach mal einen tollen Satz hört, ähm, wo man gar nicht mit gerechnet hat, weil man vielleicht gerade ein ganz anderes Thema hat und dann wird, kommt, fließt irgendwas ein, wo, wo die Person dein Gegenüber ähm, gut fand an dir, wo du gar nicht mehr weißt, weil das schon so lange her ist, aber ihr oder ihm gerade eingefallen ist. Ja. Ja, ich finde, Erwartung, schön. wenn du dich davon lösen kannst, wenn du jemand was gibst und nicht erwartet, wie du vorhin schon gesagt hast, was nicht erwartest, dass du auch was bekommst, dann ist das Leben einfach mal so um 100 Grad, also das ist so 100 Kilo leichter. Und es ist doch geil, du gehst raus, wenn du diese Leichtigkeit auch spürst, wenn du rausgehst und du, du bist halt schon in dieser Leichtigkeit. Du musst nicht mehr darauf achten, dass die leute dass du die Leute anlächelst. Die kommt von alleine, die kommen dir entgegen, gucken dich an, lächeln dich an. Hier in der Schweiz grüßt man sich noch auf der Straße, auch wenn du die nicht kennst. Und dann hörst du da mal ein Grüzi, sie, sie, und du denkst, hey, ich bin gerade in Gedanken versunken gewesen und die grüßt mich trotzdem. Wie toll ist denn das? Du kannst dich einfach auch an kleineren Sachen wieder erfreuen, was du vorher gar nicht mehr wahrgenommen hast, weil du in deiner Dauer Negativschleife drin gewesen bist. Nein, oder wie siehst du das? Ja, ja. genau, weil man, man ist dann in dieser Erwartungsschleife
2: und man sieht gar nicht, was vielleicht von anderer Seite gegeben wird. Weil jetzt im Rückblick sehe ich natürlich, dass ich in den zwölf Jahren auch voll viele Sachen hätte annehmen können oder schon eigentlich geschenkt bekommen habe. Aber ich habe die entweder abgewiesen, so, weil ich irgendwie ganz andere Erwartungen hatte, so ganz mhm. komisch, oder deswegen der Angst nicht annehmen konnte. Ja. Und da kann man sich halt fragen, was war zuerst da? Die Angst oder die Ablehnung? Ja, habe ich erst die Ablehnung entwickelt und dann die Angst? Und mhm. heute weiß ich natürlich, dass erst die Ablehnung da war und dann ich mich immer so komisch gefühlt habe und dadurch Angst entwickelt wurde, so, ne? Mhm. Ähm, da, aber wenn du das einmal aufbrichst, ja, weil, weil Angst ist eigentlich immer nur das Warnsignal. Wenn du das aufbrichst, diesen Kreislauf, dann passieren plötzlich ganz andere Sachen. Und das komische ist ja, wir denken, wenn wir nichts mehr erwarten, kriegen wir nichts mehr. Und das komische ist, wenn du die Erwartung ja, aufgibst, kriegst du auf einmal alles. Ja, genau. Ja, genau. Ja. ja. Also weil, weil wir denken, weil wir müssen was dafür tun, ja. Wir denken, wir müssen voll viel machen und dann kriegen wir mehr. Aber wenn du weniger machst, kriegst du mehr. Das ist so, so
1: ein Paradox, finde ich. Ich sage eigentlich immer, sei einfach du selbst. Sei authentisch. Und dann bekommst du die Welt. Also Das ist einfach so schön. Weil wenn du deine innere Schönheit nach außen bringst, du kannst aussehen wie, wie Hulk. Du kannst aussehen wie quasi Modo. Das ist scheißegal. Weil die Schönheit kommt von innen. Der Spruch ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Wenn du deine innere Schönheit nach außen bringst, dann gehst du in einen Raum rein und die Leute nehmen dich wahr ja,
2: und dann, wenn die dich wahrnehmen, das ist ja meistens das Problem, weil die meisten wollen sich ja verstecken, weil die sich ja, ja. selber nicht gut finden. Das Interessante ist ja, die nehmen vielleicht schon die Leute wahr, aber du willst das ja gar nicht, so, weil du innerlich das Gefühl hast, du bist nicht richtig oder irgendwas mit dir mhm. fällt, und dann blockierst du diese Leute, oder du, du tust dann immer alles ab, so, ach nee, das stimmt doch gar nicht und so, und irgendwann sagen die Leute dann auch nichts Gutes mehr zu dir, wenn du mhm. dann immer nur sagst, nee, ach, stimmt gar nicht, oder ach, was willst du denn schon wieder, dann sagen die dann, oh, irgendwann, ja, warum soll ich immer Komplimente machen, wenn die die eh nicht haben willst, oder? Ja, ja, habe ich früher halt immer so gemacht, weil ich mich eben nicht so hübsch fand. Und wenn ja. die Leute dann sagen, ey, heute sieht super gut aus, dann haben so, ja klar, Wie willst du das denn erzählen? Also, ne? Und irgendwann haben die es nicht mehr gemacht. Und dann habe ich mal gesagt, ja, ich, ich kriege ja nie Komplimente. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, guck mal, ich habe die aber auch selber den anderen Leuten zu oft vor Kopf gestoßen, dass sie es nicht mehr gemacht haben. Ja. ja. Das ist das Spannende. Wir haben immer vorher irgendwas gemacht, sodass andere Leute aufgehört haben mit dem. Mhm. Ja? ja, also da, da sind diese Zusammenhänge, wenn man die anfängt zu sehen, das ist ja dieses Bewusstwerden. Weil es ist ja was Unsichtbares. Du siehst ja gar nicht, wie habe ich das gemacht, wenn du es dir nicht mal bewusst machst, was mache ich eigentlich? Oder wie ist das, was ich tue? Wie wirkt das auf andere? Und wo kommt das überhaupt her, was ich tue? So, warum mache ich das eigentlich? Genau. Ja, das mhm. ist spannend. Wenn du dich selber darin erkennst. Ja, und dann kannst du plötzlich bewusst entscheiden, finde ich das gut oder nicht? Weil wir sagen ja immer, okay, ich verändere mich für niemanden. Aber du sollst dich auch für gar keinen verändern. Du sollst erstmal herausfinden, warum du überhaupt das machst, was du machst. So, das heißt nicht du sollst dich verändern damit du nie wieder jemand vor den kopf stößt sondern erstmal okay wie stoße ich den anderen überhaupt vor den kopf was mache ich denn da eigentlich so und will ich das eigentlich so und sich dann erstmal selber zu erkennen und dann kann es sein dass du es gar nicht mehr machst weil du erstmal merkst wie du das machst und was du da eigentlich machst und
1: dann merkst du vielleicht dass du es bei anderen auch findest und dann lässt es auch ja, Machst dann automatisch ich würde sogar so weit gehen dass man sich ja nicht mal verändern muss weil man entdeckt ja sein wahres selbst man, man lebt ja im Grunde die Rolle, die einen aufersetzt wurde als Kind. Also das, was ein ja in sein, man sagt ja, Gefäß des Lebens reingetrichtert wurde. Man hat ja äh, ungefiltert das Außen, also alle, alle Glaubenssätze aufgesaugt, alle Verhaltensweisen vom Umfeld, vor allen Dingen von den Eltern natürlich. Und man lebt ja weiter. Und klar, man lebt ja, und deshalb hinterfragt man ja auch nicht viel. Aber im Grunde lebt man ja erstmal das Leben der anderen und dann später... Wenn du ja an dem Punkt ankommst zu so hinterfragen, dann gehst du ja in die Veränderung erst rein, weil du, weil du merkst, ja, das bin gar nicht ich. und ein, Also ich möchte ja ich sein. Und, und das ist ja das Geile daran, dass du dann, wenn du bereit bist dazu, an dir arbeiten kannst und wie ein neues Leben bekommst. Und du wirst aus einem Leben, wo du, wo du vielleicht öfter gefragt hast, ah, warum muss das mir jedes Mal passieren, Oh, ziehst ich denn nur Pech an, dass du denn dabei rauskommst und sagst, <lacht> warum habe ich mir das eigentlich so lange angetan? Ich hätte es ja so einfach haben können. Ja, ja. ja. Wenn man
2: sieht, ist es wirklich einfach. Aber solange man drin ist in seinem Drama, sage ich mal, oder in seinem Problem, dann find, empfindet man es als mega schwer. Und mhm. wenn du plötzlich die Tür da raus liest oder es durch diese Tür schärfst, dann denkst du dir, was habe ich da gemacht? Denk mir auch, wie habe ich das zwölf Jahre gemacht? Warum habe ich mich zwölf Jahre selber in der Angst gehalten? Vorher dachte ich ja immer, das kommt von außen, aber es kam mhm. ja gar nicht von außen.
1: Aber ja. es hat dir ja
2: auch was gebracht, ne? die Angst. Ja, jetzt im Nachhinein äh, hat sie mich voll bewusster gemacht oder ja. halt auf diesen Weg geschickt sozusagen. Ne? Äh, ohne die Angst wäre ich hier wahrscheinlich nicht. Äh, vielleicht ja. wäre ich dann was anderes hier oder vielleicht gar nicht hier, weil, wissen wir ja nicht da. Ja. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, ja, die Angst war notwendig und vielleicht musste ich auch diese zwölf Jahre in diesem Drama bleiben, damit ich dann diesen Weg daraus
1: überhaupt verstehen kann. Hm. Ja, weiß man immer nicht. Eben. Also ich denke schon, dass es so ist, dass man das bestimmte Sachen einfach durchleben muss, um an einen gewissen Punkt anzukommen, um zu merken, irgendwas läuft falsch in meinem Leben und jetzt ist der Punkt, wo ich für mich einstehen kann, wo ich einfach selber entscheiden kann, wie geht mein Leben jetzt weiter. Nämlich die Spur, die mich weiter im Drama lässt oder nämlich die Spur, die mich ein geiles Leben führen lässt, wo ich dann doch irgendwann nach ein, zwei Jahren Arbeit äh, sagen kann, hey, wie geil, ich lebe jetzt alles das, was ich bei anderen immer beneidet habe. Wenn ich Fernsehen geschaut habe und dachte, ach, oh, wie kitschig. Hey, Leute, das ist mein Leben. Das ist doch genial, was man erreichen kann. Ja. ja. Es ist einfach
2: mega, mega viel möglich. Vor allem ist das Interessante, wenn du im Drama bist, hast du nur das Gefühl, du kannst entweder auf dieser Dram also bist nur auf dieser Dramaschiene und du denkst, es gibt nur das andere, das positive Leben. Also es gibt nur positiv und negativ. Mhm. Wenn du aber in das positive Leben kommst, siehst du auf einmal, dass auf der positiven Spur auf einmal irgendwie tausend verschiedene Richtungen möglich sind. Ja. Ja, plötzlich kannst du alles machen und auf der Dramaspur hast du das Gefühl, du bist nur auf dieser einen Spur. So. Also da öffnen sich wirklich mega krasse Möglichkeiten. so. Aber man kann es jemandem, der das nicht selber schon erlebt
1: hat, irgendwie so schlecht erklären. Das ist wohl wahr. Also ich kann jetzt nur noch mal als Beispiel mein dem nehmen. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, wieso... Habe ich liebe dem? habe ich äh, am Nacken na, so einen Bandscheinvorfall, der halt schon also recht krass ist? Wieso habe ich noch eine andere Krankheit und alles chronisch? Warum? Ist alles ein Schutzmechanismus. Klar, wenn es, ich will jetzt niemanden Betroffenen sagen, ähm, äh, ihr seid selber schuld. Ich für meinen Teil für mich selber. ich sag, ich habe das angezogen, weil ich unter anderem mich vor Männern schützen wollte, weil ich nämlich gar keinen Bock hatte vor Männern und meine körperliche Veränderung auch meinen Kopf verändert hat in dem Moment und ich nämlich somit Männer gar nicht mehr rangelassen habe und ich auch nicht mehr attraktiv war für Männer, weil ich bin ja natürlich auch rumgelaufen wie ein Croissant, so mit dieser Körperhaltung, äh, ja eben wie ein Croissant, so gebückt, Schultern nach vorne, Kopf nach unten und ich glaube, meine Augen hat kaum jemand gesehen. Weil ich wollte das gar nicht, ich war so in meinem Drama und in mir vertieft, in allem negativ gesehen, ist egal, was, was war, es gab für mich nichts Positives mehr. In keiner Beziehung. Und ja, also ich denke, die Operationen waren wirklich der Wink mit dem, das war schon kein Zaunfall mehr, das war ein ganzer Wald. Äh, hey, jetzt steh mal auf und guck mal nach, was in deinem Leben eigentlich schief läuft. Denn wenn du so weitermachst, also ganz ehrlich, hätte ich so weitergemacht, ich wäre ganz sicher äh, in einem Jahr in Deutschland wieder, wäre noch unglücklicher und wäre wahrscheinlich äh, so, ein, so ein Nomade, dass ich jedes Jahr umziehen würde und äh, weil ich auf der Suche nach dem Glück war, sozusagen. Wie hieß der? Wie hieß diese Zeichentrickfigur? Es Die gab da auch immer einen, der auf der Suche nach Glück war. So, der Rossi. Ja, ist Herr Rossi, also ja, wenn ich so, <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> vielleicht merkt man gerade den Altersunterschied, ich weiß es nicht. <lacht> ja, das war auch nicht mal eine tolle Sendung, aber das war halt, ja. man ist immer auf der Suche nach irgendwas, wenn man im Drama ist und ja. ähm, es lohnt sich aus dem Drama mal rauszugucken, ob es nicht doch noch was Schöneres gibt. Ja, das Interessante ist vor allem, wenn du aufhörst zu suchen und anfängst zu finden,
2: mhm. also das, ja. hat einen das ist halt ja, ein Unterschied. Das Interessante ist ja immer erstmal nur der innerliche Unterschied, weil die meisten denken, ja, da müssen sie auf einmal jetzt voll krass was machen. So, Aber du musst mhm. gar nichts machen, sondern nur innerlich so ja gefühlten Schalter umlegen, dass du plötzlich das andere sehen kannst. Und die Dinge im Außen können die gleichen sein. Kann ja. immer noch sein, dass du jeden Tag für deine Kinder kochen musst, zur gleichen Uhrzeit. Kann sein, dass du immer noch nachmittags äh, irgendwo arbeiten gehst. So, aber auf einmal nimmst du es ganz anders wahr, weil du deine innere Einstellung geändert hast. Von, boah, ich habe gar keinen Bock da drauf, mir geht alles auf die Nerven, Hin zu danke, dass ich das machen darf. Hey, was gibt es alles für tolle Sachen in meinem Leben?
1: Genau. Und das ja. Umfeld merkt es ja auch noch. Das ist ja das Coole, wenn du dann angesprochen ja. wirst. Ja, ja, weil du auf einmal ganz anders, mit einer ganz anderen Laune zu mhm. Arbeit gehst. Und die Laune
2: bringst du ja selber mit. Die ja. meisten denken, ich gehe irgendwo hin und will da bespaßt werden. So, Ich gehe auf eine Party, die soll wenigstens gut sein. Da sollen coole Leute sein, damit ich mich da gut fühle. Ja. Aber warum gehst du nicht auf die Party und bist selber der coole Mensch, der hingeht? Genau. Ja. Die Party ist nur so gut, wie du bist, wie du dich fühlst. Ja, ja genau, oder wie du mitmachst. Ja, du kannst. Ja. Also ich bin ja auch eher so immer der Zugucker Typ gewesen. So, mhm. ja, ja, ich gucke zu, wie, wie machen das die anderen. Ah ja, okay, wenn, wenn die ein bisschen Quatsch machen, ich habe was zu lachen, dann finde ich es gut, so, ne? Mhm. Aber ich habe nie selber Quatsch gemacht oder sowas. Ich war immer so, nee, nee, ich will ja dann nicht die Angst, äh, den Ärger dafür kriegen oder so. Ja, ich bin dann immer eher auf die Angst gegangen und so, nee, nee, ich mach das nicht. Ja? Mhm. Aber es ist das Interessante. Und wer bist du? Bist du Zugucker oder Produzierer? Und das kannst du halt auch gucken in privaten Bereichen. Man, man muss ja nicht immer direkt irgendwie äh, Kurse oder sowas produzieren, sondern es geht darum, produzierst du gute Laune, steckst du andere damit an? Oder willst du immer der sein, der angesteckt wird? So, wer bist du halt? Genau. Ja? Und du kannst jeder sein. So, du kannst mal bist du der, der angesteckt wird, mal einen anderen lustigen Witz. Aber wenn du halt nie was Lustiges machst, ist für die anderen halt irgendwann auch unlustig und denken mhm. so: ja, warum soll ich dich immer bespaßen? Ne? So sieht's aus. Ja, also das ist schon sehr, sehr spannend, dass es wirklich immer um einen selber geht. Und kannst du da irgendwie so einen Tipp mitgeben? Was hast du am Anfang gemacht oder was war so, wo du sagst, okay, das war irgendwas, was mich so auf diese andere Schiene gebracht hat? Gab es da irgendwie so einen Auslöser oder irgendwas, wo du mein, merkst, jetzt
1: jetzt verändert sich's? Der erste Auslöser war Tatsache, also der erste, der erste Auslöser kann ich nicht mal sagen. Das war ja Corona war ein Auslöser, ganz klar. Ich habe hier zu Hause gesessen und ähm, habe mir gedacht, ja, also einen Verkauf will ich nicht mehr. Also, nee, der Auslöser war das Liebe-Dem, Tatsache. Eigentlich, also wirklich das Liebe-Dem, was mich ja gezwungen hat, ähm, diesen Job halt nicht weiter auszuüben. Ist halt ähm, so gekommen, dass ich gekündigt wurde, netterweise, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast ja, wahrscheinlich als
2: nett empfunden, oder? Weil die meisten doch, doch, zu mir sagen. Nee, ja doch, du, wirklich Bei dir klingt immer alles so einfach oder so, aber ich, ich war auch nicht immer direkt äh, dadurch erfreut. Also wahrscheinlich im ersten Moment würdest du auch gedacht haben, scheiße, jetzt bin ich gekündigt. Aber dann hast du vielleicht gesagt, okay, vielleicht ist das Beste oder so. Oder warst du direkt
1: so, je yeah, geil, endlich bin ich gekündigt. Nein, also da muss ich sagen, die Arbeitssituation auf Arbeit war echt krass. Also wir hatten äh, einen Chefwechsel und alles drum und dran und alles war extrem streng unter Beobachtung. Und... Ähm, ich bin so, ich mag nicht beobachtet werden. Also so hinterlistige Leute oder hinterlistige äh, Vorgehensweisen sind nicht meins. Und du musstest halt auch Sachen abbringen und die konnte ich mit mir nicht vereinbaren. Und die Sachen konnte ich dann nicht abbringen. Das war ganz gut in meiner Situation und daher habe ich die Kündigung bekommen. Ich war glücklich damit, einigermaßen. Bis ich sie dann gelesen habe, dann dachte ich, oh scheiße, deine erste Kündigung im Leben. Ähm, es war schon mal ein bisschen... Es war krass irgendwie. Ja, und dann bin ich halt, dann kam Corona und das war so der Schlüsselmoment, die erste ähm, Coaching-Sendung, da Coaching 2.0 ähm, von raus, Damian. So. Mhm. Genau. Da habe ich halt mitgemacht und hab, da habe ich eine Veränderung gemerkt. Und da habe ich gemerkt, oh, oh, da spricht dann Thema an, da spricht dann Thema an, ich muss was ändern, weil so jetzt kann es nicht weitergehen, so komme ich nicht weiter. Und ähm, das war mein Schlüsselmoment. Und dann fing es an, dass mich das Umfeld auch irgendwann ansprach, hey Bianca, du bist richtig aufgestellt, was ist mit dir los? Du bist wieder so, wie du mal warst, ähm, richtig toll. Und dann habe ich angefangen mit der Coaching-Ausbildung und mich noch mal ein Stück mehr klar, verändert, weil ich zu mir selbst gefunden habe und halt auch Blockaden gelöst äh, bekommen habe und selber gelöst habe und ähm, das Umfeld sich auch immer mehr Tatsache verändert und als ich drin also angefangen habe zu arbeiten als Coach, da ist so der letzte Bäm irgendwie gekommen, weil das war schon immer mein Leben, das war schon immer meine Passion, also das, ich lebe das, was ich mein Leben lang gemacht habe, nur nie Geld genommen habe dafür. Und ja, wir Coaches sind nicht günstig, aber das darf auch so sein, denn wir haben auch eine Menge investiert, um überhaupt heute dort zu sein, wo wir heute sind. Ich habe insgesamt vier Ausbildungen gemacht, nicht nur die bei Damian. Ich habe auch noch einen Ernährungscoach gemacht und einen Coach für psychosoziale Gesundheit, um einfach in dieses Thema Tatsache richtig reingreifen zu können. Und den Ernährungscoach hatte ich ein, äh, gemacht für für oder gegen das Lipidem, gegen das Fett davon, was man ja äh, unglücklicherweise mit dazu bekommt. Und so habe ich halt ein ganzheitliches Thema für mich gemacht. Und jetzt kann ich es weitergeben. Und es ist einfach toll, wenn man die Ergebnisse sieht, die man coacht. Da ist das Geld tatsächlich die Nebensache. Weil wichtig ist, dass der Coach vor dir sitzt und einfach die Veränderung sichtbar ist. Ja, also, ist heute Qualität hatte ich ein feedback anders, ne? und, und das ist einfach toll, was man da zu hören bekommt. Also, ja. was man ja selber sieht. Aber wenn der Coach das auch selber wahrnimmt, hey, dann hast du alles richtig gemacht. Und das ist die Belohnung schlechthin, oder? Also, bei dir ja. nicht anders, oder?
2: Ja, 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 ja das ist voll geil, wenn die Coaches halt, ja, irgendwann merken, hey, jetzt habe ich es wirklich selber geschafft oder die wirklich innerlich diese Gefühlsveränderung dann haben für sich. Ja, ja. Bei mir ist ja natürlich immer dann, wenn die mir sagen, "Hey, ich habe jetzt weniger Angst oder ich habe gar keine mehr. Ah, geil. Das ist natürlich immer bei mir das Beste. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ja, ja. ja, und dann merkst du halt sofort, dass du dann in eine andere Richtung gehst. Oder wenn du, ja, das verändert sich. Also es ist wirklich bei mir immer so ein Gefühl, als würde man plötzlich in eine andere Richtung gucken und dann merkt man sofort, wie man sich ganz anders fühlt oder ganz anders sich auch verhalten kann auf einmal von selbst.
1: Ja. Und man hat auch diese Sicherheit. Ja, also ich habe am Anfang, wo ich angefangen habe zu coachen, habe ich gedacht, oh Mann, schaffe ich das alles? Oh, mache ich das alles richtig? Und dann stand der Coach vor mir und Scheiter umgelegt. Ich habe gemacht. Ich habe das Vertrauen in mir und ja, das Universum wird mir auch helfen. Also ich habe vollstes Vertrauen und das ist auch angekommen und das ist einfach geil. Also ich finde das mega. Ich liebe den ja. Job. Ja, richtig ist Kein geil. Job. Ja, ist einfach so eine Herzensaufgabe. Ja.
2: Andere ja. mitzunehmen oder anderen zu zeigen, dass das einfach funktioniert, dass man nicht äh, nur in dem Negativen sein muss, egal, was einem passiert ist. So, ja. Ja. Und da halt wieder rauskommen. Ja, wenn man dir folgen möchte, ähm, wo bist du denn zu finden? Ich werde es auch in, hinterher unten drunter verlinken, dass man nur draufklicken muss. Genau,
1: wo, äh, auf welchen Plattformen bist du unterwegs? Also ich bin tatsache auf Facebook am meisten unterwegs. Äh, Bianca Patricia Janke. <lacht> ähm, ich habe da auch eine Gruppe, aber... Die ist noch im Ausbau. Also ihr dürft mich gerne sonst anschreiben oder einfach mal anschauen auf meinem Profil, ob es euch gefällt oder nicht. Das ist ja immer Geschmackssache. Ähm, und auf Instagram bin ich auch und da habe ich den gleichen Namen, wenn es mir recht ist. Lasst mich schnell schauen. Bianca Janke. Also Patricia ist tatsache aus Auch Unfall passiert. Ich hatte mich früher, also frisch angemeldet damals und ähm, hatte aber noch ein Privatprofil und wollte eigentlich nur ein Profil haben. Und daher musste ich erst mal warten, bis ich es umstellen kann. Und daher habe ich im Facebook-Tatsache Bianca Patricia Jahn genug drin.
2: Ah ja, das kannst du ja noch ändern. Okay. Oder du gibst mir einfach den Link und dann findet ihr sie auf jeden Fall. Äh, genau so machen wir das. Ja, Bianca Patricia Janke. Perfekt. Genau. Sehr gut. Ja, dann cool. vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, Was wieder vielen, vielen Menschen Mut macht, vor allem, wenn man sich richtig krank fühlt. Dieses kranke Fühlen oh, ja. bringt dich halt dahin, dass du in die Veränderung kommst. Ja, und dass du richtig, also wenn du im tiefsten Schmerz bist, dann wirst du oder hast du die größte Motivation, was zu verändern. Das war bei mir genauso. Ja, und äh, man kommt vielleicht auch nicht selber umhin, in diesem Schmerz sein zu müssen, damit man dann in die Veränderung kommen äh, will, vor allem, ja, oder das auch dann kann. Die Not muss groß sein, es ist so. Ja, sonst macht man irgendwie nichts. Mehr. Nein. Wenn man dann einmal verstanden hat, wie es geht, dann kommt man vielleicht auch gar nicht mehr in diese Riesennot, weiß ich nicht, aber ich merke dann, dass, dass die Sachen, die Probleme, die früher Probleme waren, jetzt gar keine richtigen Probleme mehr sind. Man hat
1: ja eine andere Sichtweise, das ist ja das ja. Schöne. Also es ja, wird halt innerlich entwickelt, ja, es wird halt ja. einfacher. Ja. Also für mich ist auch nichts mehr, wenn mir fünfmal was runterfällt, mein Gott, was habe ich damals geflucht, heute lache ich darüber. Also ja. man lebt wirklich in Leichtigkeit, man kann es so sagen, oder? Es ja, auf jeden Fall ganz anders, also komplett anders als noch vor vier Jahren.
2: Ähm, ja. kann ich auch bestätigen äh, damals ja vor allem möglichen Angst gehabt und ähm, jetzt einfach kann ich, kann ich mich entspannen so ja oder bin immer entspannt äh, nicht ja, immer ja. also es kann auch mal wieder äh, was anderes kommen aber du bist halt in so einem anderen Flow so du, du merkst wirklich diese Veränderung das was dich früher warst du vielleicht nur 10% glücklich und jetzt bist du 90% glücklich und trotzdem kommen mal negative Dinge. Das wird nicht ausbleiben. Ja. Weil du brauchst das ja auch mal immer wieder, um dich auch wieder an dein Glück zu erinnern, sozusagen. Mhm. Weil wir die Leute vergessen ja immer so schnell. Ja, Wir sind dann immer so in der Gewohnheit und dann haben wir schon mhm. wieder vergessen, was da eigentlich das Besondere dran ist. Und durch diese Schmerzpunkte erinnert man sich wieder an die schönen Sachen. Ja? Ist so. ähm, genau. Aber es ist auf jeden Fall gechanged. Früher waren 90% Angst und 10% vielleicht schöne Sachen. Und jetzt sind es 90 Prozent schöne Sachen und äh, 10 Prozent, wo noch Scheiße passiert, wo man sagen darf, okay, da, da kann ich noch ein bisschen dran
1: arbeiten. Da also kann ich <lacht> dir nur recht geben, ja. Ja, Rebecca, ja. ich fand es auch toll, dass ich dabei sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ja, sehr gerne. Schön, Mega. dass du hier warst. <lacht> Dankeschön. Ja, und euch danke fürs Zuhören und wir hören uns in
2: der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey!